0: herkese iyi akşamlar gün batımında kırlangıç esintisine hepiniz hoş geldiniz bugün çok ufacık bir şey değineceğim ve sizi birazcık kendi düşünce aleminizde sorguya teslim edeceğim diyeyim mutsuzlukla alakalı bir şeyden bahsedeceğim ama aslında mutsuzluğu ne kadar basit bir tanım olduğunu fark ettim ve onu açıklamak istiyorum mutsuzluğun en basit tanımı şu aklınızla kalbinizin farklı yönleri göstermesi demek. Yani aklınız bir yöne gitmek isterken kalbinizin başka bir yöne gitmesi demek ya da gitmek istemesi. Şimdi burada önemli olan iki husus var. Niye birinden biri vazgeçmiyor? Bir, ikincisi her biri gitmek istedikleri yönleri neye göre belirliyorlar? Yani niye birisi bu tarafa diğer diğer tarafa gitmek istiyor? Bir de madem öyle birinden biri pes etse de artık bedenimiz o yönde gitse. Değil mi? Şimdi ilk olarak ikinci sorunun cevabıyla başlamak istiyorum. Burada önemli olan şey şu. Kalbin rehberliğinin ruh olduğunu aklın rehberliğinin ise daha çok geçmiş tecrübeler gelecek olduğunu idrak etmek birazcık önemli. Yani akıl bir kararı alırken geçmişine bakar geleceğinde olmasını istediği şeye bakar. Kendi deneyimlerine bakar. Öğrendiklerine bakar. Daha çok fiziksel düşünür. Fiziksel dünya kapsamında düşünür. ruhsa ...daha çok zaman ve mekandan münezzeh bir varlık olduğu için, yani ikisine de bağlı olmadığı için... ...daha böyle bütüncül, daha bunlara takılmadan, bunların esareti altında kalmadan, daha yüce bir yerden bakar diyeyim tabiri caizse. Bunların farklı olmasının sebebi o. Yani ruh için bir insanın akıl olarak düşünebileceği işte atıyorum. El ne der? Akıldan gelen bir yorumdur mesela. Gelecekte bir şey olursa buna göre şu gün için tedbir alayım mı? Akıldan gelen bir yorumdur ya da geçmişte böyle bir şey olmuştu şimdi ben aynısını yaparsam aynısı olur mu gibi bir yorum akıldan gelen bir yorumdur ruh ise şunu söyler ben şu an ne istiyorum şu an nasıl hissetmek istiyorum yani şu anda hissetmek istediğim duygu benim ne ne tecrübe etmek istiyorum ona bakar onun için geçmişte ne yaşadığı gelecekte ne yaşayabileceği eskiden ne yaşamış olduğunu bir önemi yoktur çünkü ruh için her an yenidir her an biriciktir ve aslında dönüp baktığımız zaman da geçmiş Geçtiği dakika ve andan itibaren bu ana bağlı bir şey değil aslında. Yani ölmüş bir yaprak gibi düşünün. Artık yavaştan solmuş bir çiçek gibi düşünün. Artık o dala ait bir çiçek olmaktan çıkmıştır. O dal tekrardan her seferinde yeni bir gonca açabilir. Ama kuruyan artık o dala ait bir parça olmaktan çıkmış. Kendi serüvenine dalmış durumda. Belki yenilenme durumunda. O yüzden ruhla akıl dediğimiz... Varlıkların beslendikleri kaynaklar farklı olduğu için gösterdikleri yönde otomatikman değişiyor. Aslında bizim çocuklarda bunun daha senkron gitmesinin sebebi çocuk henüz kendi iç dünyasında öğrenme dediğimiz usulü bize göre çok sonra öğreniyor. Yani bize göreden kastım biz yetişkin dediğimiz gruplar yani yetişkinlerden kastım en azından akıllı, selim olarak düşünebilen varlıklar olarak ki bu 8 belki 7 belki 6 yaşından itibaren çocuklar için de geçerli bir durum. Bu varlıklara göre dört aylık bir çocuk gelecek kaygısına göre hareket etmez. Niye? Çünkü o daha henüz bellek mantığında, hafıza mantığında geçmişine dair bir şey pek hatırlamadığından... ...geleceğine dair bir şeyi de çok fazla kodlama ihtiyacı hissetmez. Tabi bu zamanla gelişir. Belki üç yaşındaki bir çocuk da gelecekte yapmak istediği bir şey için çaba sarf etme ihtiyacı hissedebilir ama... ...gelecek çocuk için daha ufak bir kavram. Yani yarın ya da bir saat sonra ki saat kavramı çocuklar için çok karışık bir kavram ama... Yani bir an sonra, bir dizi sonra, bir oyuncak sonra onun için gelecek. Ya da işte bir yemek önce, bir dizi önce onun için, bir bölüm önce onun için geçmiş. Yani çocuklardaki zaman kavramı bizimki farklı olduğundan bizim planlandırmamızı yaparken de aklımızın kullandığı veri tabanı daha geniş ve detaylı oluyor. Çok fazla kurcalıyor. İnsanları kurcalıyor, insanlardan öğrendiklerini kurcalıyor. Gelecekte olmasını istediklerini ve onlar için gerekli şartları kurcalıyor. Ruh için ise hiçbir şey imkansız olmadığından ve her şey gayet mümkün olduğundan hiç kimseye bağlı bir varlık olarak yaratılmadığı için kendi kendine karar alabileceği ve kendi kararının en önemli olduğu olmasından kaynaklı ruh için kalbe yönlendirilen rehberlik daha bağımsızdır. Yani kalp için el ne diyeceği pek önemli değildir. Kalp için eskiden yaşadığınızın pek de bir önemi yoktur. Çünkü geçmiştir artık. Her an yenidir. Yani geçmişle bir alakası yoktur o anın. O yüzden bu ikisinin gösterdiği yönler farklı. Peki birinden biri niye vazgeçmiyor? Çünkü ikisinin de elde etmek istediği şey çok kuvvetli her birine göre. Ruh bu yolculuğa başladı, insan olma yolculuğuna başladığı Süreci tamamlamak istiyor. İnsan olmayı sonuna kadar deneyimlemek istiyor. İçinden gelen o istekleri, o varoluş arzusunu doldurmak istiyor. Akılsa insanı korktuğu ...ve zarar görebileceği şeylerden korumak istiyor. Yani bir tanesi dolu dizgin yaşamaya yönelik bir motivasyonu var. Diğerinin ise güvende olma yönelik bir motivasyonu var. Şimdi dönüp baktığımız zaman bu ikisi arasında kalmak çok normal. Çünkü eğer insan hayatının %90'ını bu yaşına kadar... Düşük güç modunda kullandıysa hayatını yani dönüp baktığımızda survivor modunda kullandıysa hayatta kalmaya yönelik bir sonraki günü geçirmeye yönelik kullandıysa bu zaten bir davranış alışkanlığıdır akıl için ona verdiğimiz veri tabanında da veri olarak ondan istediğimiz içerik korunmak bir sonraki günü sağ çıkmak elimizden olduğu kadarıyla her şeyin olduğu haliyle bir sonraki güne aktarılması gibi şeyler. Ruhta ise şöyle bir durum oluyor. Biz ne kadar beden olarak, akıl olarak güvende kalma ihtiyacı hissetsek de ruhun içi içine sığmayan bir yükselme çabası var. Yani beden yatay zeminde ilerlerken ruh dikey zeminde ilerliyor. O yüzden ruhun içerisindeki o sonsuzluk öyle ya da böyle kendini gösteriyor. Aslında mutsuz hissetme duygusu bu ikisinin arasında kalmanın tanımı. Yani kalbinle aklın arasında kalma hali biz mutsuzluk diyoruz. Bu güzel bir şeydir. Neden? Çünkü bu insanı şunu ifade eder. Ruhun hala senin hayatı deneyimlemen ve tadını çıkarman için arkanda demek. Çünkü sen hala bir kararı alırken, bizler hala bir kararı alırken ya tamam iyi bunu yapıyorum da yani niye yapıyorum bunu ben? Dünyanın en saçma işi bana göre bu. Ya da dünyanın en saçma yöntemi ben gitmek istemiyorsam niye gidiyorum? Yani onun ne söylediğinin benim için ne önemi var diyebilmek aslında daha çok ruhu dinleyip bir noktada bedenin var olabilecek olan endişelerine yönelttiği aklın rehberliğinden çıkabilmek demektir. Çünkü aklın yaptığı rehberlik olma ihtimali verdiği şeylere göre bir koruma sağlar. Ama her zaman ki %90 endişe ettiğimiz şeyler genelde gerçekleşmez ya da gerçekleştiğinde beklediğimizden çok daha düşük seviyede bir etki yaratır üzerimizde. O yüzden mutsuzluğun tanımını bu şekilde düşünürsek, mutsuzluğun hayatımızdaki yerinin en azından bize zarar vermek ve kötü hissettirmek değil de bedenimizin yani aklımızla ruhumuz arasında bir iletişimsizlik olduğunu, ikisinden biri üzerinde bir tercih yaparsak en azından verdiğimiz kararın belki bir sonraki karar noktasında bize bir yol göstereceğini anlayabiliriz. Çünkü ruhumuzu seçersek, tamam ben içimden sineni yapacağım dersek ki en kötü karar kararsızlıktan iyidir prensibi üzerinde konuşacak olursak. En azından aklımız ki tamam iyi o zaman böyle bir karar aldık madem bari bu gideceğimiz yolda güvende kalmaya çalışalım. Madem öyle, madem istediğimiz şeyi yapmaya karar verdik o zaman ben bu gideceğimiz yolu en güvende nasıl geçiririm bu, bir, bu bireye, içinde bulunduğum bu insana diye düşünebilir. Ama genelde aklı tercih ettiğimizde ki her zaman söylerim, karar alma mekanizması akıl değildir. Çünkü akıl, geçmişin veri tabanını kullanır, geleceğin bilgilerini kullanamaz. Çünkü geleceği henüz bilmiyor. Gelecek de bizim şu anda aldığımız kararlara göre şekillenebilen bir şey. Bizim şu anki varoluşunuza göre şekilleniyor. O yüzden akıla göre alınan bir kararda genelde şöyle olur. Gitmek istemediğiniz bir yere mantıklı olduğundan ya da ikna olduğunuzdan, ya da doğru olduğunu düşündüğünüzden ya da insanlar laf etmesin diye gitme kararı alırsınız veya gittiğiniz yerde ruhunuz şöyle bir karar alır, madem geldik buraya bari tadını çıkartalım. Öyle bir destek sağlayabilir size ve gittiğiniz yerde en azından ufak tüfek kendinize iyi gelecek şeyler yapma ihtiyacı hissedersiniz ya da mutsuz olursunuz. Ama her şekilde ruh aklı alt eder ne olursa olsun. En sonunda bile öldüğümüz zaman bile ruh son itibariyle bakiliğini korurken, Akıl bedenle birlikte dünyada varlığını sonlandırmak durumunda kalıyor. Yani her ne kadar her şey yenilense de vücudun cesedi bile sonuçta dünyaya katkı sağlıyor olsa bile sonuçta her zaman duygusal olarak ruh kazanır. Çünkü ruhun kaynağı sevgiyken iken aklın gösterdiği yöntemin kaynağı korkudur. Ve korku bir yere kadar insanı ayakta tutar. Çünkü genelde korktuğunuz varlıklardan, korktuğunuz insanlardan, korktuğunuz durumlardan Dönüp bir zaman sonra sevgiyle yaklaştığınız zaman o kadar etkili olmadıklarını fark edersiniz. Sevgiyle yaklaşamasanız bile büyüdükçe bazen onlara karşı hissettiğiniz korkunun azaldığını fark edersiniz. Yani korku kalıcı bir şey olmamakla beraber sevgiyle beslenen her kaynağın içerisinde bir güzellik çıkma ihtimali garantidir. O yüzden bugünün bu kısa hatırlatmasında verebileceğim en büyük, en büyük ve en dayanıklı belki de tavsiye... Mutsuzluk gibi bir şey vücudunuzda hissediyorsanız, ki mutsuzluğu herkes tanımlayabilir, böyle bir hiçbir şey yapmak istememeyle, işte canının çok sıkkın ve öfkeli olması arasında bir skalası vardır genelde, o zaman kalbinizi seçin. Çünkü eğer ki yol doğru olsaydı, zaten aklın gösterdiği yol doğru olsaydı, emin olun kalbiniz müdahale etme ihtiyacı hissetmezdi. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet.